0: Bueno, lo que sí es ahora, entremos en el libro de Corín, eh, eh, o sea, capítulo 10, hasta el capítulo 10 es donde habla sobre el juicio, ¿no? En el versículo 12, que habla un ratito sobre la restauración, pero sobre todo eh, sobre el juicio, y del capítulo 11, en adelante, Dios está hablando de la restauración, ¿no? Pero lo que sí, hasta hoy, es, no es divertido, ¿no? Hasta hoy. mañana va a ser bueno, de cuando comencemos la restauración, ¿no? Amén. Están felices, ¿no? ¿Saben por qué? Porque la gloria se está acercando, está bien, es algo que esperamos por mucho tiempo, ¿no? Creo que el tiempo de tribulación y de oscuridad se está comenzando, ya comenzó, ¿no? Pueden ver con los ojos ustedes, ¿no? Pero todo este tiempo... Que este tiempo no va a mejorar esta oscuridad, este tiempo, ¿no? ¿no? No se quiere imaginarse ni pensar que se va a mejorar la cosa, ¿no? Porque el tiempo va a mostrar en una oscuridad mayor, ¿no? Y por eso al final eh, la gente que solo tiene fe van a vivir y todos en los que están estarán gente atada en la oscuridad y vivir esclavo de esa oscuridad, ¿no? Y esta es nuestra felicidad, que podemos vivir de la fe nosotros, que podemos vivir solo de Dios. Porque esta es la verdad, es, es la felicidad verdadera. Ahora estamos mezclando la fe más este, lo otro, nuestro pensamiento, mi fuerza. Este, este tiempo pensamos que podemos vivir así. Pero Guanyi, claramente un tiempo que eh, lo verdadero y lo falso se va a dividir claramente, ¿no? Eso es lo que Dios va a hacer. Ah. Y, el, eh, y ese entrenamiento de vivir solo de Dios eh, ese anhelo y deseo y tener esa relación profunda con el Señor ustedes ustedes pastores están haciendo su su ahora pero pero no, no, tiene que solo solo estar enfocado solo en, mi, en misterio no, 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 hay que poner la vida por el ministerio, ustedes, sino con la relación con Dios toda área o todo elemento que interfiera con Dios no es algo que Dios le está feliz sobre eso, sino es lo que Dios quiere de ustedes. Y más allá, aunque eso sea el ministerio. Esto es difícil. Esto es difícil lo que tengo. ¿Cómo el pastor no va a poner su vida por el misionero? ¿Cómo el pastor puede decir eso? No. No es no que el Señor no, no hay donde diga que pongan la vida por el ministerio, sino poner la vida por el Señor y la verdad. Y es por eso que ponemos la vida por el ministerio, no. ¿Me entiendes? Primero te dice la vida por el Señor y después el ministerio. ¿no? Si no pones por el Señor y la palabra, no pones la vida y estás poniendo tu, tu vida para el ministerio, se transforma forma es mi reino, mi ministerio. ¿no? Y hay muchos pastores que cayeron, caen en esta trampa. ¿no? El pastor, cuando sea, cuando Dios dice dejemos este ministerio, tiene que dejar y seguirle a Jehová, al Señor. Y ese es diferente nosotros con los miembros laicos. Los pastores siempre tienen que estar preparados a partir cuando, cuando el Señor te dice vamos. Porque el misterio no es tu oficio, ¿no? Cuando sea, cuando Dios se mueve, tenemos que mover con él. Tenemos que tener esa libertad nosotros. Por pues, eso tengo que estar siempre preguntando al Señor: es tiempo que me vaya, es tiempo de partir. Tenemos que estar pre pre preguntando eso. Pre eh, oh. pastor, pues, señor, yo no tengo más nada que hacer en esta iglesia. de Olván. Yo digo esto oh, oh, frecuentemente, señor. Parece que no hay nada más que hacer. Me parece que no hay nada más que hacer. Ya hemos terminado casi todos eh, los 66 libros de la Biblia. ¿Dónde me tengo que ir? A Texas. Haití me está llamando. Y esto es la gente libre, los pastores tienen que ser así libres, no estar atados a nada. Y esa es la mentira, ¿no? Ese es el engaño, que, que tenemos que poner la vida a Dios y a la verdad. Y por eso es que podemos morir por el Señor y su, y su palabra. Los que están aferrados a su ministerio no pueden morir por el Señor y por la palabra, ¿no? Por eso igual quieren que ser pastor Quieren ser pastor Bueno, vamos O sea, capítulo 10 No hay mucho que compartir Vamos a terminar En un sapuite En ¿no? En un ratito, yo me voy a dormir temprano, dice. Sí, estamos en una temporada de hay mucha emoción. Es un tiempo, claro, muy difícil. Ah, los ataques son fuertes. No sé cuántos estos enemigos nos están atacando, Pero la... porque podemos ver la gloria que, que se viene ahí atrás. Podemos ver esta nueva gloria. Algo se está viniendo. Tengan ese anhelo. Se acerca, está viniendo. Y cuando venga esa gloria, nosotros podemos llevar la victoria nosotros, ¿no? Y Dios sabe esto, ¿no? Y hoy, o sea, estamos terminando, terminando el 66 libro de la Biblia, cuando terminamos emocionantemente, hay una voluntad del Señor en esa palabra y si ves con eso la fe, Dios, te van a tener esos frutos en la vida. O sea, más que nada, eh, si estamos comiendo esto correctamente en fe, dentro de ustedes, van a ver, ah, esto está mezclado dentro de mí y este, esta tendencia, el sincretismo tiene que ver dentro de ti, y Oseas y Amos eh, habla de que la, 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 la verdad de Dios tiene que ser absoluta. Pero cuando dejan esa puerta pequeña abierta, el enemigo empieza a entrar. La gente que nunca se han postrado delante de Baal, a esa gente Dios está buscando y esperando. Eh, Baal sería el mundo para nosotros. ¿no? Si nosotros continuamente nos estamos postrando delante de Baal y buscando a del mundo. Y bendición en, la, en los hebreos y los judíos dicen, bendición es que las 100 puertas están abiertas para mí. Y el enemigo no ataca las 100 puertas para matarnos, sino si una puerta está para ahí, con esa puerta, Dios entra, el enemigo entra para destruirnos Por eso no hay que dejar ninguna puerta abierta al enemigo, ¿no? Y eso es, como pastor, algo muy importante, es que seamos eh, sin manchas, ¿no? Que no hay que dejar ninguna área, ni, ni un rincón abierto para que el enemigo venga a atarnos. ¿no? Y por eso, si vivimos en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía así. Y si vivimos con el Espíritu Santo, así el enemigo no puede tocarnos, ni molestarnos, ni engañarnos. Ese estado, el, el Espíritu Santo no va a dejar eso. Y eso es algo muy importante, lo importante es vivir del Espíritu Santo. Y en estos días, este mes pasado, estuvimos predicando en la iglesia una serie sobre el Espíritu Santo. Y vivir del Espíritu Santo estamos compartiendo en la iglesia. Al final, si no vivimos del Espíritu Santo, vivimos de la carne. Y vivir de, si vivimos la carne, ¿podemos vivir el Espíritu Santo? No, es uno o lo otro. Si no vivimos la carne, vivimos el Espíritu Santo. Si vivimos el Espíritu, vivimos la carne. Y proseguimos si la carne, ¿cuál es la cosa en vano? Es que estamos abriendo las puertas al enemigo continuamente. Y entonces si vivimos, y el, entonces empieza a haber un principio, una ley de la carne que no podemos liberarla, ¿no? Continuamente caemos en la incredulidad, en desánimo, nos hemos engañado fácilmente y fácilmente estamos en la tendencia mundana, ¿no? Esas áreas nosotros. Usted está todas áreas en cerrarse y en este tiempo glorioso, recibir todas, abrir todas las puertas para la gloria del Señor, ¿no? Y vivir el espíritu Santo es así importante. Por eso cuando termine el libro, o tenemos que ver qué es lo que está mezclado dentro de nosotros. Y ver que solo la palabra de Dios es absoluta. Que solo vivir de Él es la felicidad para nosotros. Y tenemos que recibir eso. Amén. Y el capítulo 9 habló, se habló sobre el castigo a las festividades. Y acá en el capítulo 10 directamente es un castigo o un juicio hacia la idolatría Baal, ¿no? comenzando de Betel, Bet, Bet Aben y de las que dieron esta idolatría de becerros en Bet Aben, ¿no? Eran lugares, Betel, que eran lugares de, o sea, oficiales de sacrificios ahí, de religiosas, ahí todavía están dando estos sacrificios. Y cuando me fui a Israel, la había pasado también en esa área, todavía quedan esos restos de estos altares de, de la idolatría. Y la razón que Israel Norte vino a, a este fracaso, a esta destrucción, fue porque todos los lugares, eh, era porque Dios había elegido el lugar donde tenía que alabar solo a, o, o como era dar o, sac, sacrificio al Señor a eh, Jerusalén. Pero ellos por su codicia propiciaria siempre dejaron atrás a Jerusalén y se fueron a buscar sus propias cosas, ¿no? Por eso nosotros buscamos las cosas de acuerdo a nuestra voluntad y lo que queremos. Y viene la codicia, ¿no? El llamado también, miren. Si tengo el llamado, si Dios me tiene el llamado de esta iglesia, si ustedes rechazan este llamado a la iglesia que Dios te llamó por tus deseos propios, tu vida no va a ser próspera, ¿no? Pues siempre tengo que la voluntad de Dios, ¿dónde quiere que Dios yo esté? Siempre tengo que ser gente obediente al llamado de Dios y a la voluntad de Dios, ¿no? Porque somos hijos del Rey de Dios y no podemos vivir sin eso, ¿no? Sea que sea, de acuerdo a su llamado, tenemos que ir a vivir nosotros, ¿no? No, de acuerdo a mis deseos, por eso miren, es el tiempo que yo tengo que salir, Señor, es tiempo de partir. Esto es mi pensamiento, ¿no? De Dios, por eso solo le pregunto, ¿no? No es que yo voy a dejar tampoco, ¿no? Paseando el misterio 20 años, imaginen cuántos yo tengo. Señor, este misterio soy, yo tengo que hacer, yo tengo que partir, ¿no? Siempre le pregunto, ¿no? Y traté de partir también, dejar, ¿no? Pero ahí el Señor no me deja ir, ¿no? Y vinimos hasta hoy aquí, ¿no? Por eso, la gente con la que quedamos somos uno, ¿no? Y de acuerdo, si hacemos las cosas de corazón, Dios da un resultado hermoso siempre, trae un resultado hermoso. Y del versículo 1 al 8 habla sobre el, el juicio sobre el becerro. Hecho en Bet Aven, ¿no? Bet Aven es otro nombre al que se le da a Betel. El nombre de Betel, eh, un nombre maldecido de Betel sería Bet Aven, ¿no? Bet Aven, es, es, es otra frase que Betel fue ensuciado, ¿no? Versículo 1 dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Dice. Israel es una frondosa viña, decir de otra forma que Dios le da una bendición a ellos, ¿no? Y que Dios, uh, y este especialmente en Jeroboam, el segundo, por 20, 30 años, la, la, en Israel del norte, Judá, el sur, perdón, eh, hubo una gran bendición en ese tiempo en todo Israel, Israel y Judá, en Judá, ¿no? Y eso tiene ese motivo de dar gloria al Señor, pero estos es por esto que ellos rechazan, dan la vuelta, se dan la espalda a Dios y se van a, a servir a, y a servir a Baal y a Sera, ¿no? Y lo importante es esto siempre, ¿no? Que todo lo que hacemos, no importa qué Dios nos da, eso no es importante primordialmente sino que no importa que nos da usar hacia la bondad de Dios eso es importante en mi estado para poder usar así otra forma de decir es estar vivir el nuevo hombre no no importa que sea bendición que Dios le da si, si te das al viejo hombre el viejo hombre no va a ser no va a ser no es es todo inútil es todo para la destrucción al revés pero si en el nuevo hombre, no importa en qué situación condiciones esté, que sea que te dé no te dé, no va a ser problema y vas a llevar a la bondad de Dios. Y esto es algo que no tiene que olvidarse, que continuamente es estar despierto. Así estamos en el nuevo hombre, ¿no? Todo es beneficioso, en el viejo hombre todo es, es, es destrucción, ¿no? Es no beneficioso, ¿no? Y eso tenía que ser para la gloria del Señor Y esa, esa abundancia Y este que Dios le había dado a todo Israel y Judá tenía que ser para la gloria. Pero en 30 años ellos destruidos Porque ellos no dieron la Pero, gloria Y si no, vemos desde la perspectiva histórica Una nación en una área Si ves que un pueblo, una nación Se levante eh, eh, su, en su prosperidad Que en tres años puede destruir de haber unos cuantas veces, pero esto no es algo normal. Al, por lo menos 100, 200 años va un, un país, ¿no? Pero en 30 años que sea, de, de, se destruye. Es, por eso, eso hay gente que dice, mira, ay, mira toda mi riqueza, mi fuerza, yo soy eterno. Esto es tu pensamiento, Jader. Y en el tiempo de Babilonia también, Nabucodonosor ¿no? bueno, II, era una fortaleza impenetrable. Pero cuando Dios dice, terminó, termina el día siguiente, de un día para el otro. En Mesopotamia viene a destruirlo. Y si bien la, la historia humana, pues no hay otra forma que ser humilde que Dios tiene que hacer. Dios es un, un Dios tremendo, especialmente en la historia de Israel. Y, pero esto con esta abundancia de Israel, no dieron la gloria de Dios, y en 30 años destruyen, fueron destruidos. Abundante para sí mismo, ¿no? Y usaron esta abundancia para sí mismo, ¿no? En Jacob o en Santiago, dice, si no reciben es porque no pediste, y si pediste y no te dieron, usaste para tu placer propio, ¿no? Porque por tu, usted quiere decir algo por tu placer propio, es quiere ser una obra solo para destrucción propia, ¿no? Pues tenemos que salir de, de una vida centrada en sí mismo, ¿no? Y si vida es Sars, si la gente se transforma en una persona en sí mismo, ¿no? Y si viví de la carne, viví una vida centrada, sí o sí, ¿no? Y si viví una vida centrada, transformás mi reino, mi pensamiento, mi método, mis planes, y con eso quieres guiar tu vida, ¿no? Y se transforma una nación mía, mi reino, ¿no? Mi país, ¿no? Y eso es en este tiempo, en últimos días de los remanentes. El anticristo, así está usando, es, es un elemento principal que el enemigo está usando para controlar a los hombres, ¿no? Para aislarlos, ¿no? para que todos vivan una vida centrada en sí mismos, una vida de pensamiento su propio, para que el enemigo pueda controlarlos en todo. ¿no? Es especialmente mediante el celular. El celular hace que la gente pueda fácilmente vivir una vida centrada en sí mismo y el enemigo pueda controlar a esa persona. Por eso el celular. Nosotros siempre tenemos que estar alertos y siempre dejar lejos de nosotros. Siempre yo digo esto, el reino de Dios, el reino espiritual, no es por digital, sino es análogo. La vi, el método de la vida siempre tengo que llevar una vida analógica, ¿no? La vida digital, es, ¿qué es importante? Se, se muere la revelación. Sí, una vida digital, ¿no? En 2 Corintios también hablamos de eso, ¿no? Que Pablo... Cuando vuelve a Macedonia, si él tenía celular, seguramente la iglesia corintia hubiese desaparecido, ¿no? Eso es temeroso, ¿no? El celular es cuánto no hace vivir una vía central. Nosotros mismos, usted tiene que verse a sí mismo, ¿no? Pues oh, si ves a la gente del mundo, yo veo en mi ciudad, veo a la gente caminar. Diez de nueve está en un estado casi poseído del demonio. No, el demonio no está dentro de ellos, pero la mente está, el enemigo puede utilizar cuando ellos quieran y está preparado para utilizar cuando quiere, ¿no? Por, por es, eh, la mente está constantemente poseída, sus ojos están con, con, totalmente, está descompuesto de la vista, está, su, nus, su mente está destruida, ¿no? Pues a la gente, los, los hombres de este mundo de 10, 9 el enemigo, el demonio puede controlarlos fácilmente, ¿no? Y endemoniado no es que está poseído, no es que creo que está poseído completamente cuando entran en esas personas y le manipulan, ¿no? Pero también estos días y la posesión del, del enemigo, del demonio es que están preparados a controlar tu mente cuando sea, ¿no? Ya les eh, perspectiva el enemigo ya no es más beneficioso que el demonio en ti esté completamente poseído y sea un una persona tonta, ¿no? Eso no es beneficio, sino para ello beneficio ahora es solo controlar la mente de afuera, ¿no? Y este mundo de digital es eso, ¿no? Nos lleva a eso. Y cuál es temeroso de esto, es que aunque prediquemos la palabra porque vive una vida centrada en sí mismo, vos solo escuchas la palabra que vos querés, el Dios que vos querés, eh, el Dios que te regocijaba vos mismo, ¿no? El Dios que vos buscas y hasta que se manifieste es un espíritu, no vas a sentir claro. En, Por eso en mi iglesia ser también, gente que vive así mismo. Hay mucha gente que han estado totalmente poseída. Hay mucha gente. Hay unos cuantos de ellos, ¿no? <risa> El celular es así, ¿no? Que se hace que... Una vida centrada en la carne a sí mismo, ¿no? Por eso vivir del espíritu, de la carne, no es que a media tenemos que dejar abierto y no que a media pelear y, pero como dice, si vivís de la carne morirás, sí o sí morirá, dice el Señor, ¿no? Que tenga la libertad de, de, la, de que Dios te haya la salvación, de esa libertad. Pero si vive la carne, vas a morir otra vez, dice Pablo, ¿no? Pues esta batalla interna de la carne siempre tiene que ser fervorosa y continuamente pelear esto. Y, y pablo la perspectiva de Pablo es, vos morís o yo muero. Es, en Galatas él dice, ¿no? el deseo de la carne y el espíritu, uno tiene que morir para que termine esto. Por sea, Pablo, sobre la carne, esa perspectiva, él trató, siempre trató al cuerpo, ¿no? Por eso la pereza espiritual también es eso, ¿no? Es un enemigo mayor en nuestra vida cristiana de que eh, esta pereza espiritual que usted dije es, es que de, de toman la carne como algo fácil, ¿no? Eh, como David, tenemos que tener. Que él tenía temor y del, del, del pecado, así también Pablo, también cuánta, eh, como era eh, atento y alerto estaba hacia el pecado, hacia la carne, ¿no? Nosotros también tenemos que saber eso, que si vivimos la carne moriremos, sí o sí. Esto tenemos que como la incrustar, uh, imprimir en nuestra mente, en nuestra vida, ¿no? Eh, Pablo dice que hace disciplina a su cuerpo para ser obediente, ¿no? Y esto no es procurar y esforzarnos. No es eso, sino que es el, el, la vida, vivir el Espíritu Santo es eso, ¿no? Si vivir el Espíritu, no dejar fácilmente que la carne crezca y, y te guíe, ¿no? Y eso es, es el camino verdadero de cómo es para ser justo es verdadero, ¿no? Vivir una vida así como se nos antoje, ¿no? No dice, ah, yo voy a tomar vela celular así. No, y eso tiene que saber que es en sí es La carne. En toda área de tu vida, la evidencia de es, es ser guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Y esa es la característica de vivir del Espíritu Santo. Pero cuando pierden esto y vos vivís de acuerdo a tu deseo, la carne, intuiciones de la carne, fácilmente viene la cosa del enemigo y la carne me guía. ¿Y quiere decir que la carne, si bien la carne significa que el enemigo puede interferir? Cuando quiera y manipularnos cuando quiera, controlarnos cuando quiera, ¿no? Y cuando la fuerza de la carne se va creciendo, es difícil de vivir el Espíritu Santo, ¿no? Pues esa vida de la carne, usted no tiene que dejar. Y nosotros tenemos que ponernos Siempre tenemos esta, esta agilidad espiritual de poder, ¿no? De poner el, la muerte de Cristo dentro de, nos, de en, en nosotros y vivir así, ¿no? Y no estar perezosamente y dejar como la carne nos lleve y nos guíe, ¿no? Entonces, vivir el Espíritu Santo casi es imposible, esa gente. Y esa gente no van a creer en la palabra, no van a tener temor a Jehová. Siempre vivir en la vida central de mí, tienen que saber cuán temeroso eso es. Y eso es. Cuando venga el anticristo y no dé la, la marca a la bestia, va a ser fácil para ellos. Ahora también ah, el demonio, está, el Estado está, está creando esa situación para que ellos puedan controlar la mente de los hombres. ¿no? Cuando venga este tiempo de la aflicción, cuando la gran tribulación, cuando se pare el anticristo, toda la gente va a caer en el carisma de él, ¿no? Y la mente totalmente, ¿eh? van a estar gobernados por ellos, ¿no? fácilmente van a ser controlados. Y cuando el anticristo se levante como una estrella en este tiempo, ahí todos le van a dar la gloria y le van a aceptar, no, mira, un héroe de este tiempo, ¿no? Y así le van a dar la bienvenida. Y solo un grupo, y ellos son el grupo, los remanentes, diciendo, que es ese tipo? De... Y aparte los remanentes, todos estarían a, a, con ganas aplaudiendo y, y adulando a este anticristo cuando se levante, ¿no? Hasta los cristianos que entren en, el, en, en en la religión mundial, ¿no? Y ahora también, miren ahora, uh, los ídolos, miren los ídolos populares, o sea, los los famosos, los cantantes ídolos, miren a ellos, miren toda la gente cómo, cómo se exige, cómo, um, cómo se, cómo se están totalmente eh, eh, Gozosos de ellos, ¿no? Como están emocionados de ellos, ¿no? Pues si nuestra mente no está cerrada, podemos ver eso, ¿no? En, en Apocalipsis, hablamos de esto en Apocalipsis un poco nosotros, ¿no? ¿No? Versículo, 3, capítulo 13, y 18, que dice, aquí hay sabiduría, dice, ¿no? Y el que tiene entendimiento, entendimiento, ¿sabe el número de la bestia, no? Pues el número del nombre, ¿no? El número es el... O sea, a lo que tiene la sabiduría, a lo que tiene el entendimiento, de otra forma, el nus, cuando el nus está limpio, tu mente está limpia delante de Dios, podés ver el número, podés ver la, plan, la, eh, la trampa el enemigo está haciendo, ¿no? la bestia, el número, el 666, sí, 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 pueden ver eso. En Daniel también habla sobre esto, no en Daniel, Daniel, capítulo once treinta y tres, que dice. Y, y los sabios del pueblo se instruirán mucho y por algunos días caerán a espada y afuera del cautivo y el esposo, ¿no? y Esta palabra de los pueblos, los sabios, esto viene de la palabra nus, del griego. O sea, es la gente que, leva, los sabios son los que levantan a los remanentes, en ese Dios Y van a poder saber todos los planes del enemigo, hacer, entender a los remanentes y poder levantar y pelear contra ellos, ¿no? Estos son los sabios, instruirán a muchos, ¿no? Por eso si vivimos una vida centrada si en ese mismo, tu nus, tu mente, su mente eh, se cierra completa y no vas a poder ver la estrategia del enemigo, el plan del enemigo. Por eso no huir pues no de la carne es algo muy importante para nosotros. Amén. Si hacemos así, la otra pica se va a largar. Bueno, por eso. Eh, eh, Israel es una frondosa viña para quedar abundante para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de la tierra, aumentaron sus ídolos. ¿no? Y, con, y cuando más abundancia había, tenía que darle más gloria, pero ellos empiezan a hacer más idolatría para sí mismo. ¿no? Más altares de ídolos. ¿no? Y si esto aplicamos en este mundo, nosotros es... Cuanto más iglesias se levanten en la tierra, tiene esa cuestión de poder re, eh, resolver el pecado y la santidad. Pero cuando más iglesias corruptas se levantan, corrompidas se levantan en este mundo, hace que nosotros maldigamos, o sea, insultemos el nombre de Jehová y que haya, que la maldad crezca, los pecados crezcan más en esta tierra, ¿no? Por eso la iglesia no es solo tener cartel, la iglesia es gloriosa, sino cuando la iglesia de Dios se levanta, eso es glorioso. ¿no? Ahora mismo nosotros nas, o sabemos, nosotros, de saber sabemos, aunque digamos que no conocemos, pero qué iglesia es gloriosa y la alegra de Dios, eso sabemos que es eso, la esencia, ¿no? Toda la abundancia de la iglesia no porque una iglesia grande y haya mucha gente y haga mucho ruido no es una iglesia que Dios reconoce eso no es, más allá pues una iglesia que no se ve, no, no resalte no podemos decir quién es pero así calladamente van, van eh, guardando la santidad de Dios para poder levantar a una alma para que sea santo por lado de Dios esos son la iglesia verdadera de Dios nuestros siervos amados escuchen bien no traten de entender tu misterio De acuerdo a tu perspectiva No, no lleven la iglesia No lleven de a tu método Sino qué es lo que le regocija a Dios La iglesia que él pagó con su sangre qué le agradezco al Señor Y eso no es cuestión de números No es ningún plan Sino que la iglesia que Dios La santa que Dios quiere Esa iglesia gloriosa Ahí No es cuestión de números No es cuestión del edificio no hay nada importante en eso si Dios reina Dios va a ser responsable de esa iglesia nos vamos comparando al estándar de este mundo la abundancia del mundo diciendo mi iglesia no es nada yo no tengo esto no tienen que tomarlo así lo importante es está Dios o no está ¿Y Dios se está moviendo o no? ¿Estamos moviendo lo que Dios nos está dando? No. Si es así, nada es problema en nuestra vida. Entonces, eso no es iglesia de Dios. Pues si es la iglesia de Dios, primeramente no va a haber ningún problema, ¿no? Versículo 2. Están divididos su corazón, dice, ¿no? Porque están dando idolatría y en vez de no, no glorificar al Señor y están dando para su gloria y su propio... Y, y dan este culto del método de sí mismo. ¿Por qué crearon? Es porque tenían, eh, su corazón estaba dividido, por eso en vez de dar gloria al Señor, ahí crearon estos altares, altares de, 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 de ¿cómo era?, de idolatría. ¿no? Pues, honestamente yo te decía, no, ne, tenía que negar, rechazar a Dios, no me gusta Dios, vivir, pero vivieron tanto con Jehová, tiene que llevar su vida religiosa, pero le encanta al mundo, por eso su corazón está dividido, ¿no? En, en Santiago dice, dice que el, que el corazón divino tiene, no se pueden estar de acuerdo, ¿no? Y no importa qué oración ahí le mataban Dios no podía responderlo, ¿no? Por eso el sincretismo, la cosa que está mezclado con Dios, el, el golpe fatal es que Dios no le escucha eso, ¿no? Aunque vos le preguntes. Pues escuchen bien Si nos mezclamos con Dios No le gusta Pero si cuando Ahí se ve la distorsión Con la relación de Dios Ahí Aunque oren Ya no tiene más eficacia ¿no? Cuando tengo una relación correcta con Dios Y Dios nos responde Y tengo que vivir lo que Dios nos da Es simple, ¿no? Vivir con Dios así de simple, ¿no? Pero si oramos y vivimos lo que, no tenemos duda de lo que Dios te da, ¿cuándo me va a dar, qué va a hacer? Eso no es problema, pero claramente cuando yo oro, Dios me escucha y Dios me va a responder. De eso no tienen que tener ninguna duda nosotros. Por si es que Él no te responde o Él niega, sobre, rechaza eso, esta área Dios me tiene que... En hacer entender, comprender no ¿Por qué? Me, la mayoría de veces Porque yo tengo el problema, ¿no? Yo me tengo que arrepentir Pero claramente yo oré en el nombre de Jesús Y tuve esta relación Y por su voluntad yo oré Y no me responde Entonces Dios me tiene que hacer convencer ¿Por qué no me ha respondido? Si yo oré de acuerdo a su voluntad, ¿no? Lo importante es No importa lo que ores Tener que tener confianza de que yo oro y Dios me va a responder. Esta es una relación correcta con el Señor. Pero mucha gente viviendo la carne eh, y, y usando a Dios como un accesorio en su vida y, y como usan a Dios como una vara mágica, no pone mucha mucha importancia. Así es que Dios no te responde a tu oración y más allá, eh, de acuerdo, yo pedí la oración de forma necesidad. Si yo puedo resolver, pensamos que yo puedo resolver y yo me voy a buscar eh, el, eh, la solución, ¿no? Esa es la carta de la gente, que no vive de Dios. ¿Se acuerdan la oración que ustedes ha dado? ¿Qué ustedes oraron y qué oraciones ustedes fueron? Dios les respondió. Le han preguntado al Señor, ¿por qué no te responde sobre estas oraciones? Y si esto no está funcionando, eso es claramente, Yo, la carne es una evidencia clara que el espíritu está guiando. Eh, perdón, la carne es el que te está guiando a tu vida. Yo no puedo vivir así, y más allá convivir con Dios no, se puede vivir así. Claramente es de, en detalle y absoluto vivir con Señor. es detallado y absoluto, ¿no? porque usted tiene esa posibilidad propia, diciendo que aunque no me responda, yo puedo vivir y viven así, ¿no? Eh, miren, a, y, y ven da, David, que era, era rey, dice que él no podía vivir sin Dios, ¿no? Por eso cuando él peca, a él no le importaba su corona, sino que él quería que le restaure el gozo de la salvación de Dios. Y si así ahora David, esta es la grandeza de David, ¿no? Aunque él era rey, dejaba todas sus posibilidades y pedía al Señor que resuelva las cosas y él que, vivía de, la, de Dios absolutamente y eso es la gente del espíritu ¿no? que continuamente dejamos la cosa de Dios y eso significa cuánto vimos la carne y cuánto hemos vivido de que no tenemos una vida sin relación con Dios sino que eh, una, una vida religiosa con Dios como los paganos eh, si un Dios más fuerte si ese Jehová le oramos a él ¿no? y eso es peligroso y esa es la imagen de la gente que vive de la carne ¿no? y este que sea mezclado es muy temeroso no tenemos que mezclar ¿no? nosotros ¿no? nuestro blanco tiene que ser claro no tengo que aquí para allá sino mi, pro, mi meta tiene que estar hacia Dios mis mi ojos espirituales siempre tienen que estar hacia Dios y ese es el poros mi ¿no? salud tiene que brillar sobre mí ¿no? y ese tiene que ser claro dentro de mí ¿no? Si nuestro corazón se divide así. Si me ir a Dios o al mundo, siempre hay una duda. Me estoy preocupando en qué comer y en qué vestir, ¿no? Y, y quiere usar a Dios para satisfacer tus deseos, ¿no? Y no es en estado de que espiritual que podemos decir que Dios es todo para nosotros, sino que confiamos a Dios porque es bueno y él es un Dios más fuerte, ¿no? Estamos eh, transformando a Dios en Baal, ¿no? Estamos baalizando a Dios, ¿no? Pues o sea, no, no tenemos que mezclarnos y, y decir solo Dios, solo Jesús, solo fe, todos para mí, él. Es simple, ¿no? ¿Qué tengo o no tengo? ¿Es siempre, es, ¿es Dios o no? Siempre buscar la voluntad, ¿no? Si Él quiere, no vamos. No es cuestión que pueda hacer o no pueda hacer, ¿no? Y esa es la gente que su corazón no sea dividido, ¿no? Que su corazón no sea, no tiene corazón dividido, o corazón inamovible, ¿no? Por eso los justos no serán... Sacudir, no serán inamovibles, ¿no? no serán movidos, ¿no? Porque nuestro blanco, nuestra meta es clara, que aparte de él no tenemos otra meta, ¿no? Y si vemos esto en la palabra esperanza, él es mi esperanza, yo no tengo esperanza, sino Dios es mi esperanza, el cielo es mi esperanza, ¿no? Puede ser lo que Dios me da o me da, no tenemos esta, esta como dice, esta, esta duda dentro de mí, ¿no? ¿Qué más dice? Y están, ahora serán hallados culpables, ¿no? El estado que está mezclado en sí, está en la carne con Romanos 8. Dicen que vivir de la carne es en enemistad con el Señor. La carne en sí, la, car la carne pecaminosa es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la carne hace lo que le gusta a la carne. Y es un estado de rebelión a Dios. Viviendo en la carne no puede hacer nada para alegrar al Señor. Es toda tu existencia. Tú. Como dijimos hace rato también, ¿no? Yo, porque estoy ministrando, eh, tengo, le eh, glorifico al Señor. No, el ministerio en sí puede alegrar al Señor y no alegrar al Señor. Eso no es lo absoluto, ¿no? Porque hay una gente que está haciendo el ministerio del Señor y todavía está si acumulando maldición, porque no están haciendo acuerdo a la voluntad, sino a la voluntad propia. Lo importante en todo es quién, en qué estado nosotros estamos y si estamos hacia Él, ¿no? Eso es lo importante siempre, ¿no? Es algo que ustedes siempre escuchan de mí, piensan que no es nada importante, pero acá viene toda la, eh, la solución, toda la, de, se define la victoria aquí, ¿no? Y usted piensa que tus actos y tus cosas eh, mejoran. Eh, usted no viene de la, como era, de, del principio de la gracia, ¿no? Sino diciendo, yo hice así, ¿por qué no me respondes Yo hice esto, ¿por qué no me...? Y ahí viene la rebelión hacia Dios. Mira, yo hice este ministerio, ¿no? Pues el misterio en sí no es que Dios se alegra, sino es... Eh, Tienes que saber, no es en el acto, sino quién es el que está haciendo, ¿no? El Estado, oh, no hombre, Él se alegra de ti, no de tu ministerio, ¿no? Y por eso, acá cuando tienen dos corazones dividido el corazón dividido, Dios lo encuentra culpable, ¿no? Y con este corazón divino y empiezan a mezclar la cosa de Dios el culto al Señor, la ofrenda de Dios, lo mezclan con las cosas de la fictividad de Baal y Acera, ¿no? El versículo 2 continúa diciendo, Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos, ¿no? Toda la vida eh, prospera que, una, eh, que yo quería, eh, Dios viene a destruir, ¿no? ¿no? Demoler y destruir, ¿no? Todo lo que ustedes poseeron sin Dios, Dios te va a sacar eso, ¿no? Es el Lot que eligió Sodoma como era sin Dios. Dios le sacó todo. Eh, eh, Abraham cuando tuvo a Ismael que no quería, que no era de Dios, Dios le quita ese Ismael, ¿no? Y esa es la bendición de Israel, ¿no? Así si que no es, si, si Dios, si Dios no te dio, Dios tiene que quitarte. Esto es la bendición, ¿no? Esa es la bendición de los israelitas, que Dios te arreba, te quite, si no es de Dios. Los israelitas tienen que poseer lo que ellos quieren, si no pueden vivir de sus deseos propios. Y esta es la bendición de los hijos de Dios. Usted puede decir, ¿cómo es esta bendición? No, esta es la bendición, que Dios, a sus hijos, israelitas, que viven de acuerdo, a, de acuerdo a su voluntad. Dios no deja eso así. Y, uh, eh, eh, pero Dios no deja así a sus hijos, ¿no? Siempre Él interfiere en tu vida. Pero en los 30 años viviendo con el Señor, ahora Él me trata como, como hombre, no como eh, intelectualmente, o, eh, pero todavía tengo que ser humilde delante del Señor, ¿no? Y porque, eh, y si cuando, yo siempre oro, Señor, si yo tomo algo que no es tu voluntad, quítame eso también, Señor. Y la voluntad de Dios era mi, eh, mi, la pastora Cho, ¿no? Mi esposa, por eso Dios no me quita a mi esposa, ¿no? Bueno, y continúa diciendo: Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová, y qué hará el rey por nosotros, ¿no? Y está en este tiempo de desánimo donde eh, viene la destrucción Asiria está atacando a Israel, y en medio de esta tribulación ellos claman al Señor, ¿no? Por fin están entendiendo su maldad y sus pecados. En ese sentido, eh, la, eh, nuestra, la tribulación en nuestra vida es muy importante, ¿no? El tiempo. Tengo que pasar bien el tiempo de la prosperidad. También hay que pasar bien el tiempo la tormenta en nuestra vida. Y ahí ver qué es mi maldad en ese momento. Qué son los que se mezclaron dentro de mí, ¿no? Y este tiempo, cuando entramos en el tiempo de esta tribulación en nuestra vida, nosotros, para los hijos de Dios, es un tiempo de bendecido. Es un tiempo que podemos vernos a nosotros mismos. Y ver cuál es la maldad que está dentro de nosotros, ¿no? Y es tiempo que podemos clamar al Señor, ¿no? ¿Y qué dice Israel sobre esto? ¿Y, y porque no temimos a Jehová. Ahora entienden por qué no hemos temido a Jehová y estuvimos alabando a alguien. Empiezan a entender su idolatría, ¿no? Están viendo claramente a sí mismos. Cuando el mundo entra y cuando la carne crece entre la palabra, menospreciamos a la palabra, ¿no? Y desobediencia y... La incredulidad hacia la palabra, ¿no? Tenemos temor a eso. Hacemos como eh, todo día, ¿no? Y, y que vivir de la carne es una evidencia clara, que es fácil nuestro de acuerdo a mis deseos. Esa es la evidencia, ¿no? Y siempre tomamos y se la, eh, la, vivir la voluntad, buscar la voluntad. La palabra de Dios se transforma en algo molestoso, ¿no? Y acá podemos ver si estamos viviendo una vida piadosa delante de Dios o no. De verdad, si estoy viviendo una vida piadosa delante de Dios, la, tenemos, la palabra de Dios es algo absoluta y mi temor, ¿no? Es reverencia. Y tenemos una intimidad con el Señor, ¿no? Tenemos un tiempo más cercano con el Señor y, te, y somos más sensibles a eso, ¿no? Y ese es, es el secreto que estamos viviendo de, de, del espíritu y no de la carne, ¿no? Y ese estado de, de, de eh, tiempo de la destrucción, ellos dicen, no, no están teniendo rey, ¿no? ¿Y qué hará el rey por nosotros? Ahora por fin entiende que los reyes de este mundo no me pueden hacer nada a nosotros, ¿no? No nos pueden ayudar. Miren ahora mismo también en el mundo, todos los eh, reyes y presidentes de este mundo piensan que ellos pueden hacer pero es, eh, todo en manos. Los hombres no te pueden hacer nada. ¿Pero por qué eligen a reyes? Porque es el método del mundo que está fluyendo. Y este mundo, de acuerdo a los reyes, líderes y presidentes, no es que se mueve mediante ellos, sino se mueve de acuerdo a cómo la iglesia de Dios va declarando. No es que el presidente toma las decisiones y mueve a esa nación, sino la, la iglesia de Dios, ¿no? Pero tampoco decimos que debemos menospreciar a estos líderes que este mundo. Pero todo este mundo está en el principio del reinado de Dios y la iglesia tiene esa autoridad, ¿no? El mundo no puede hacer nada, ¿no? Nosotros no nos, y ahora recién Israel está entendiendo que Dios es solo nuestro rey, pero nosotros pensamos que los reyes de este mundo era que podían hacernos algo nosotros, ¿no? Si viven continuamente de Dios y si Dios está reinando sobre mi vida, eh, enten, cuando entendemos eso es a que yo fui el rey, a yo quería y yo traté de ser, ahí encontramos, fallamos que yo traté de ser rey, ¿no? ahí podemos ver nosotros ¿no? y podemos arrepentirnos de eso ¿no? por eso el reinado de Dios tiene que ser profundizarse más dentro de nosotros y eso el Espíritu Santo nos hace entender de nuestra el de, de, de la, del pecado de la justicia y del juicio de Dios y ahí vamos teniendo una relación más profunda con el Señor ¿no? íntima y profunda versículo 4 4 han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Todas las palabras, la gente que han perdido la eternidad y que no está relacionado es todo en vano. Y porque esas palabras están en este mundo, es limitado, es todo en vano, ¿no? Y se transforma en una palabra jurando en vano, hacer pacto, ¿no? Es todo mentira, ¿no? Este pacto es, es engañoso. Puede ser un engaño, mentira, porque quiere mentir, sino que también puede ser que la carne en sí es la mentira, ¿no? El padre de la mentira, del engaño que Satanás es el que está gobernando sobre la carne, ¿no? Por eso, no crean en la carne, pero la gente, lo que vimos del el Espíritu, la verdad y el Espíritu solo es eterno y verdadero, ¿no? Como David dijo en Salmo 50, después de haber pecado aquel hora, que le, le renueve el espíritu de la verdad, ¿no? Que él quiere estar parado correctamente delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eh, que, que, la, que, que no quiero estar en el estado de la carne. Pues la gente del espíritu es este el espíritu, eh, espíritu de la honra, eh, de, de la eh, sinceridad es importante, ¿no? sinceros y verdaderos, ¿no? Pues seguimos la oscuridad. No podemos abrir todo mis seres delante de Dios áreas de atadura, aquí están mis, mis heridas? Yo no sé eso, no puedo ver, ¿no? Y eso es la característica del de dolor de la gente que viene a la carne. Pero si continuamente estamos expuestos a la gloria, nos estamos encontrando con Dios, si estamos exponiendo, abriendo nosotros a Dios y vemos, ah, mira, esta es maldad, ah, esa persona que dijo a mí, esa persona me dijo no era nada, y eso me hace que eh, mi herida, esto era mi, mi, eh, mi, mi envidia se movió, fue mi infidelidad lo que se movió. Y no nos vamos atando de esto, ¿no? La gente que está dispuesta a, a, a la gloria, no nos atamos a la gente, ¿no? Pues si una relación correcta con Dios, la autoridad sobre eh, recursos humanos, tenés autoridad sobre los, los hombres, sobre la, los personales, ¿no? Por eso, si, si tenemos una relación correcta contigo, lo pues vas a odiar o, eh, no, o, o odiar a otra persona, ¿no? Pero si no estamos, cuando exponemos delante de Dios, abrimos delante de Dios, podemos ver que, ajá, mira, yo critiqué a esa persona, hablé mal de esa persona, odié a esa persona, tuve envidia de esa persona, ¿no? Y para la gente que tiene esta autoridad del, del personal, tiene la autoridad de las finanzas, financieras. No, Entonces, no tiene que haber ninguna un obstáculo. Con, con otra región, con nadie en tu vida, ¿no? porque no es que esa persona muere, sino yo voy muriendo. ¿no? Y cuando vamos exponiendo esto a Dios continuamente, te van exponiendo la oscuridad que están dentro de ¿sí? si el Espíritu continuamente, sin querer, vamos escondiendo a nosotros. Eh, no estamos exponiendo al Señor, sino cerrando nuestra eh, Nuestra celda de Dios. ¿no? Cuando interpretamos su espíritu el no tiempo que no, que no podemos escuchar esa área es porque él está cerrando, esa persona está directamente, ¿no? Entonces, con la palabra de la sabiduría, podemos entender, aérea, muchas áreas que no se puede escuchar en su, en su, en su espíritu, ¿no? y eso es su, eh, eh, como la su, dejan parte de sus, sus como su su inferioridad, ¿no? Pero su espíritu, eh, Sincero, así que podamos eh, eh, ponernos más delante de Dios, ponernos delante de Dios. ¿no? Espíritu recto, este recto delante de Dios. ¿no? Bueno, y acá dice, por tanto el juicio florecerá como aquí con los surcos del campo, ¿no? No pueden hacer algo correcto, ¿no? De, su palabra, de sus palabras, la gente morirá. ¿no? En el sistema de Babilonia, eh, no hay otra forma que movernos. ¿no? Vamos al ciclo Pero en el micrófono no están dando bien, parece. ¿no? Y el 5 Samaria era el lugar eh, donde estaba el, rei, el reino Y eh, es el lugar donde había gente ricas Y ellos también han recibido el becerro de, ¿no? A Siria viene y... 러브로 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 Uno dos probando micrófono estamos arreglando el micrófono aquí y si en Babilonia perdón eh, cuánta gente en la fuerza es, es, es hay más gente más fuerza que yo no eh, más fuerte que yo no y Babilonia es donde vos e idolatras alabada la fuerza, ¿no? Y la fuerza eh, se transforma, y si alabada la fuerza siempre va a una persona más fuerte que vos y siempre va a ser a la destrucción, va a ser a la a la pérdida, ¿no? Perdón. Y dice que eh, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que él se regocijan por su gloria la cual será disipada, ¿no? Estos sacerdotes también Estarán todos tristes y caerán eh, porque su gloria se ha, se ha apartado de ellos, ¿no? Se lamentarán todos, ¿no? Toda Esta gloria es porque todo su dinero, plata y oro que tenía Siria viene a arrebatarlos y pierden todo esto y por eso se lament lamentarán ellos, ¿no? Y esto se transforma. Eh, el estándar del mundo es, es que no puedan prosperar y serán sacados. Esto tiene que ser un principio de ustedes, claro. El versículo 6. Aún será llevado a Siria como presente al rey Jareb, ¿no? Por eso este becerro ellos llevarán a Siria. Eh, lo llevan como botín de guerra, ¿no? Y le presentan al rey Jareb. El rey Jareb, Jareb es rey eh, de pelea, de batalla y hacerse el tercero, eh, eh, es arrebatado todo esto. ¿no? Y Efraín será avergonzado, dice, ¿no? Porque eh, le haya quitado su idolatría, le haya quitado las propiedades que hayan perdido todo su oro y plata. Es, es, es vergüenza completamente, que es como, es como si fuera, fueron desnudados y llevados como esclavos, ¿no? Y, y Israel se avergonzará de su consejo, ¿no? Eh, con su estrategia, Israel es dice: Yo hasta voy con Asir, yo hasta con Asiria o estoy con Egipto, ¿no? Ellos viven en su plan, pero al final es, es el, el motivo y el principio de la destrucción. La gente que viene en su método en su plan, y su método es, es destrucción, y solo el plan de Dios es eterno. Versículo 7 de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas, dice, ¿no? dice: Samaria habla sobre eh, Israel del norte, ¿no? Es que el rey que toda su eh, abundancia será arrebatada. Y cuando, Dios tiene que ser los rey, pero cuando yo soy rey y todos los otros que son rey aparte de Dios, ese es el motivo que Dios será, eh, serán destruidos y serán arrebatados, ¿no? eso pues el mundo es una herencia que será destruida de un día para el otro, ¿no? Por eso no tiene que pensar que el mundo le puede ofrecer algo a ustedes. Si viene la carne, sin querer, Está empezando a mira, mirar a esa persona por esto, por esto, por lo otro, porque yo posee esto. Piensa cómo fue esto, asegura mi vida. Y eso es, y él tiene que saber que es todo en vano. Solo Jehová es todo para nosotros, y confiar en Él es todo para nosotros. Pero sí, cuando, en el, cuando confiamos en Él, y Él es nuestra fortaleza y mi escudo, ¿no? Versículo 8. Estamos siendo rápido, ¿no? No Le gustan, parece que no, no, no reaccionan, ¿no?
1: Vamos a terminar rápido, ¿no?
0: Están siendo bendecidos, ¿no? Están siendo bendecidos, ¿no? Versículo 8. Y los lugares altos de Avén serán destruidos. El pecado de Israel, dice. crecerá sobre altares espinos y cardos altos lugares altos de aven este aven ver aven no es lugares altos lugares altos se refiere a lugares de de idolatría no eh, en, en la montaña alta dan su ofrenda a la prosperidad no dice que esos lugares serán destruidos no y dice que los espinos y cardo crecerán en ese lugar. La prosperidad, prosper, perdón, la prosper, las prosperidades, toda la abundancia que vos tomás, que ganás, apart, fuera de Dios, se transforma en espinos dentro de ti. Se transforma por el dinero que recibiste que no es tuyo, va a haber, que va a haber problemas en tu vida. Miren los ricos en este mundo, una vida dolorosa ellos viven, ¿no? Yo conozco ese mundo, ¿no? Eh, el dinero que ganaste, los hijos por esa herencia, los, los hijos empiezan a pelear, y llevarse juicio los unos a los otros, se matan los unos a los otros. Eso es temeroso, ¿no? El tener es ser enemistad, ¿no? Solo vivir de Dios es hermoso para nosotros. Sigamos. Me dirán a los montes, cubridnos y a los collados, cae sobre nosotros. Esta palabra, este mensaje, en el Nuevo Testamento se usa dos veces. En Lucas, Jesús usa una vez. Y en Apocalipsis, Ap eh, Juan, Ap Apóstol Juan habla de eso. Cuando Jesús usa este, es tan temer, Jesús usa este contexto, cuando dice están temerosos que, la, que los montes caigan para que ellos mueran. Y cuando se usan en, en el Apocalipsis, eh, el juicio del Cordero Santo era tan temeroso que usan el mismo contexto porque, ¿no? Lo que sí, la idolatría, los lugares altos, este juicio sobre esa idolatría, los altos, tan temerosos que, que es hablar de esta manera, ¿no? Pues eso ser traicionada de Dios es así de temeroso, ¿no? Bueno, versículo 9 al 15, sobre el, viene la guerra y del juicio, ¿no? Ya se están aburriendo de que continúe hablando del juicio, ¿no? La cosa que no vivimos de Dios es algo temeroso. No vivir de Dios es temeroso. Es porque vivimos de Dios, nada es temeroso. ¿no? Es algo que todo el mundo tiene de temor. ¿no? Porque vivimos de la carne, es que no sabemos, no entendemos. Después tus ojos espirituales se han cerrado. No hay forma que conozcan esto. ¿no? Por eso es algo temeroso. Y, estos, y van a encontrarse con eso y en estos últimos días y se van a parar de esa manera delante de Dios, ¿no? El, y no vivir de Dios, no hay que tomarlo así ligeramente y cada momento tengo que vivir de Dios y en cada momento tengo que vivir de Dios, y en, cada vivir de Dios y en cada momento es importante buscar la voluntad de Dios. Siempre te metes en esa dirección. 9 y 10, versículo 9 y 10, repite eso. Desde los días de Gavas has pecado Israel. Allí estuvieron y no los tomó la batalla de Gaba contra los ínicos, ¿no? Este es en el año más o menos BC 700 más o menos. 950, más o menos, ¿no? Casi 350, 400 años atrás, es, es el tiempo de Gabao, Gabao, Gibad es el tiempo que Israel había caído en la corrupción, ¿no? Pasaron casi 300 años, ¿no? ese tiempo de, ese gabá se refiere al tiempo de los jueces, ¿no? Por eso, pasaron 300, 400 años, todavía están viviendo de la misma manera que de, vivían de acuerdo que era correcto sus ojos, sus métodos, sus, sus deseos, ¿no? Israel está repitiendo lo otra vez, ¿no? Pasaron casi 300 años, si una historia larga, después es, es, no es nada, pero miren, 300 años, ¿no? Miren en Corea, 100 años atrás es una vida completamente diferente a la que vivimos hoy en día, ¿no? Esos 100 años también es un tiempo larguísimo. No, es imaginen cuando nosotros éramos pequeños niños y ahora los niños ahora ese tiempo y nosotros jugamos con eh, jugamos con piedras con piedras y palos no ahora estos chicos todos son individual con sus celulares están todos bien ¿no? pasando 30 años el mundo ha cambiado tanto no Jugamos a las bolitas, y después como se dice también jugábamos a los eh, ah, como se ¿qué te llamas? ¿Qué ¿Qué es Penny en inglés? ¿Qué es en inglés? Bueno, esos juegos viejos, ¿no? Eh, que el yoyo. -yo, Ustedes, los chicos de ahora, no conocen nada de estos juegos de ese tiempo, ¿no? trompo, ¿no? El trompo al... Pe... Bueno, lo que sí, el mundo... Pero la maldad no cambia, ¿no? Y acá dice... Eh, porque vivían de acuerdo, a se le han antojado como querían. Los once eh, tribus querían destruir completamente a Benjamín. Lo que le goza a Dios era que los hermanos y las doce tribus se unieran a unidad pero ellos vienen a querer matar a sus hermanos, a los Benjamín. Y eso también es lo mismo aquí. Dios mediante la batalla, la guerra otra vez, Dios quiere traer, deja, deja solo a, a, al, al tribu de Judá y destruye completamente los demás tribus. ¿no? Versículo 10 dice, y los castigaré cuando lo desee. ¿no? Es cuando, es cuando, quiere decir que la maldad ya está en el cuello sobre Israel. ¿no? Y ahí, él traerá su castigar, ¿no? Y los pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados sobre su doble crimen, ¿no? Ahora las naciones se están uniendo y para atar. Y la misma profecía está en los últimos días, en los últimos tiempos, ¿no? Y esto es lo que hablamos con China, ¿no? A Israel que, que dejaron a Jehová a su marido, a Jehová al marido de Jehová y hicieron la fornicación, adulterio, ahora y el pecado porque ellos dejaron a Jehová hicieron el adulterio y también el doble crimen, el otro es porque ellos a, 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 sirvieron a idolatría y no a Dios, ¿no? Por eso, si servimos al Dios, no podemos servir a, a, al mundo. Pero si servimos al mundo, no podemos ser fiel a Jehová, a, nuestros, a nuestro marido, ¿no? Y esto es todo el resultado de vivir de la carne, ¿no? Por eso, para destruir, para atacar a Jerusalén, los, los pueblos vienen, se están juntando, ¿no? Y lo mismo también en, donde era? Ahí, en Zacarías vimos esto, ¿no? En Isaías vimos, perdón, Isaías. A Siria viene a atacar, a Israel viene a rodear el pueblo, el pueblo viene a rodear Nacional. ¿no? no, perdón, pero dije a, Samaria, a Samaria viene a destruir Samaria, ¿no? Samaria, Samaria. Y esto solo se cumple de acuerdo a la voluntad y, y como era, a la profecía de Dios, ¿no? Y versículo 11 y 13. Y habla sobre eh, sus pecados, ¿no? Pecados, ¿no? Efraín es novilla domada que le gusta trillar, dice. Este, este sí que, que es una eh, novilla domada Que quiere decir que de un gran maestro Le fue enseñado Y recibieron enseñanza Y son obedientes a la palabra ¿no? sí, De acuerdo a los sacerdotes y a los profetas Ellos fueron domados, fueron enseñados bien Pero, ¿pero qué pasa? Pero este Israel que sab, era un, obediente y sabía trillar. Y, ¿Pero qué dice el Señor? Mas yo pasaré sobre su losana serviz, dice. Haré llevar yugo a Efraín, ¿no? Pero a este desobediente se transformó una novilla desobediente. ¿Y cómo se le expresa a ello? Les haré sobre su losana serviz, ¿no? Haré llevar yugo, ¿no? Es su cuello hermoso, ¿no? Digamos. De otra forma de decir es que él que diri, caminará sobre su cuello. De otra forma decir es que ellos pisarán su cuello, lo matará, ¿no? Y este es el, como el juicio de Dios a Israel, ¿no? Se acuerda, vamos a la vez cuando Dios vendrá a visitar y la visitación, No es de vida sino de muerte, ¿no? A ese cuello los sana servir dice aquí, no es el cuello hermoso, pero como ellos sirvieron al mundo, Dios va a pasar, va a pisar el cuello, va a pasar sobre eso, ¿no? Hará, hará Judá, quebrantará sus terrones Jacob. Eh, pero ahora eh, Israel, eh, ellos recibirán un, un, un juicio temeroso, que algo que no era destinado para ellos ahora viene a recibir eso, ¿no? Y, y el resultado se Judá tendrá que arar y Jacob... Emparejará la tierra, ¿no? O quebrará sus terro terrones, Jacob, ¿no? Hay muchas cosas que puede hacer esto, ¿no? Pero una de las mejores cosas que tienen que hacer los novillos es no tapar la boca y, y es mejor que, que puede ir al pasto y comer, ¿no? Eso le gustaba a los novillos, ¿no? A, a, a las vacas, ¿no? Pero ahora él tiene que pisar y ha están haciendo trabajo. Trabajo, perdón, arará, esa otra forma, de trabajo sucio y pesado, ¿no? ¿Me entienden, no? Efraín era como un ovillo que le gustaba trillar, o sea, caminar y caminar los pastos verdes y comer, ¿no? Ese era el mejor tiempo que solo le gustó esto, ¿no? Y ahora serán llevados de esclavos y, y tendrán que trabajar la tierra, ¿no? ¿Me entienden, no? Eso es versículo 11. Versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Y, y acá está hablando sobre la, perfecta, eh, la esperanza y el corazón de Dios, de restauración que quiere traer, ¿no? ¿Y ¿Cuál es la, la expectativa del Señor? Es que sembren justicia y segad misericordia, ¿no? Que ven, que vuelvan al pacto de Dios, que vuelvan a la esencia, al pacto de Dios, ¿no? Justicia y misericordia, justicia y amor, ¿no? Que, que siembren justicia y vayan que, que tengan fruto de la miseria, del amor de, de Dios, ¿no? Y esto es muy importante para nosotros el pacto, el amor covenantal que Dios nos da. Pactar que no Dios. Dios, usted tiene que recibir con fe que Dios ha hecho todas las condiciones y el camino que podemos salir delante de Dios otra vez. Es, es su justicia y recibir su último Y así es recibe y el amor de Dios. Y es el único método y la forma de vivir de Dios, ¿no? Y es el único en la vida que tiene que vivir Israel, ¿no? Para hacer eso, dice, hacer para vosotros barbechos. ¿Qué quiere decir eso? Que vayan limpien la tierra, que sean eh, vayan a labrar la tierra otra vez que no es algo que temo que que sea buena buena tierra no es que sea una vez sino que continuamente trabajar la tierra sacar las piedras sacar las suciedades una, una, una buena tierra tan suave que cuando tiras las semillas el, el, la tierra absorbe eso y da fruto de 30, 60 y 100% ¿no? y así hay que trabajar eso cómo tiene que hacer para trabajar esa tierra porque es el tiempo de buscar a Jehová dice hay que encontrarse con Dios, para encontrarse con Jehová Tiene que buscar a Jehová, hay que buscar a Jehová anhelar y buscar al Señor en, en Proverbios 4 17 también dice ¿no? habla sobre la, la sabiduría el que me ama, el que me busca sinceramente me encontrará, dice el Señor pues el estado del espíritu siempre tiene que estar anhelando y buscando al Señor no, no hay que vivir de la carne sino del espíritu, tu espíritu está continuamente buscando al Señor por eso, entre ustedes se han perdido el anhelo y la noción. Es Esta una vida de la carne, ¿no? Hay que anhelar y buscar al Señor. Que por eso tu este emoción, intelecto y la voluntad no estén atados dentro de ti. Siempre tienen que buscar. hay un anhelo, un deseo y sed al Señor. ¿Por qué no cansamos? Porque vivimos en la carne. ¿Por qué no? De, no porque estamos viendo una vida espiritual correctamente y me cansa. No, porque vivimos en la carne nos cansamos, ¿no? En Isaías 40, ¿qué dice? El que busca a Jehová recibirá fuerzas nuevas, ¿no? El que anhelan a Dios, ¿no? Hay que anhelar. Si tu, si tu emoción, intelecto y voluntad no están atadas, podemos siempre anhelar y buscar a Dios. No importa cuánto año espiritual, tu vida espiritual viviste, si tu espíritu está libre, continuamente anhelamos y buscamos a Dios. La gente que anhelan, más a decir, tus oraciones son sinceras. Si tu oración no es sincera, significa que tu intelecto, emoción y, y, y voluntad se ha, se ha cerrado, se está atado. ¿no? O sea, hay que buscar a Dios. Y si buscas a Dios, ¿qué dice? Hasta que venga y, oh, y yo, yo, yo enseñe justicia, dice. Y esta es la orden, ¿no? Y si buscamos, sembramos justicia, cosechamos el fruto del amor es, y trabajamos el camino. Para eso que tenemos que trabajar la tierra, ¿no? Para poder sembrar y cosechar ¿no? la justicia y el amor de Dios. Y pues si arrepentimos y trabajar la tierra es arrepentirnos. Y si arrepentimos es buscar a Dios. Y si buscamos a Dios, podemos encontrarnos con Él. Y esta es la expectativa que Dios tiene hacia Israel. Y ahí viene la restauración, ¿no? Pero no están en ese estado, ¿no? A este estado siempre tenemos que mantener nosotros. No siempre estamos No hace falta caer en destrucción, sino que siempre estar buscando y anhelando su justicia y misericordia. Y nos arrepentimos, trabajamos en la tierra y buscamos al Señor. No va a haber problema en nuestra vida. Vamos al versículo 13. Versículo 13 dice: Si vivís esta, si no vivís esta vida del versículo 12, versículo 13 dice: Habéis arado impiedad y se gaste iniquidad, ¿no? O se tenía que buscar justicia y misericordia, pero ahora está sembrando con maldad, dice. Están trabajando la tierra con maldad, ¿no? Una vida maldad. Cuando la Biblia dice maldad es impiedad, Habla sobre la gente de que viven de sí mismo, ¿no? O sea, de su fuerza propia. La maldad es yo yo. Vivir de sí de sí mismo es maldad. Y pues si vivís continuamente de sí mismos, trabajas o cultivas Harás la impiedad, dice, y, y cegáis inquietad y comeréis fruto de mentira, ¿no? ¿Por qué dice mentira aquí? Porque la maldad esencial de la gente que viene a sí mismo es mentira. No, no sos recto delante de Dios, sino que continuamente está mintiendo. O sea, una relación con Dios es una relación mentirosa, ¿no? No podéis abrir delante de Dios. Por eso miren la oración también. Eh, eh, mi dolor mi vergüenza lo, eh, la inferioridad que yo estoy pasando ahora la gente que viene en Espíritu saben eso y por eso honestamente delante del Señor o sea, yo, esto me duele esto es muy doloroso Señor así me tengo vergüenza puede ser recto delante del Señor, honesto delante de Dios pero continuamente la gente viene en la cana y la cierran de sí mismo eh, eh, no pueden dar esa oración honradas y, y, y o delante de Dios no yo estoy bien no te preocupes yo estoy todo bien aquí te morder la lengua hace el diente y dicen, eh, Dios Estoy bien, ¿no? El dolor tuyo, no saben tu dolor y propio, ¿no? Y esto es mentira, ¿no? Y sobre el dolor, mi dolor, mi soledad, mi miedo, tenés que poder de, abrir y decir de, de, claramente la de Dios, ¿no? Y si no declaro esto al Señor, dice que mis mi, mi huesos se van derritiendo, ¿no? Pues tenemos que abrir y ser honestos a Dios. Si no hacemos eso, eh, algo se está derritiendo dentro de ti, tus huesos, tu espíritu se va atando. Por eso no es siempre viviendo el espíritu abrir a Dios, y a Dios y ser honesto y recto delante de Dios y poder desatar esto, no. Si no se va cerrando continuamente, ¿no? sigamos. Comeré fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes, ¿no? Y Mentira, maldad, viviste en sí mismo, pues, entonces el resultado es que viví una vida que, que idolatra la fuerza y viviste y en mi camino viviste de tu pensamiento, ¿eh? Pero, eh, porque viviste de tus caminos, de mi informe. Pues, al final sembraste maldad y cosechaste crímenes y maldades, impiedades y, y, y mentira, ¿no? Y como eh, Proverbio dice que, la, que el hombre piensa es correcto, eso lleva al camino a la destrucción. ¿no? Y multitud de tus valientes, ¿no? En la multitud de valientes, esto es, esta es la maldad de, de es, es que idolatran, que, que como era, que alaban a la fuerza, ¿no? A, 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 los, a tus valientes y a tus guerreros, ¿no? Y el punto de Dios es que no tenemos que poseer nada, que Dios vive mi vida y Él me da para qué eh, tratan de poseer la fuerza de, de, de Babilonia, ¿no? Nosotros vivimos de lo que Dios nos da y Dios nos vive por nosotros y eso es lo que es maravilloso y hermoso, ¿no? No es que tenemos que forzarnos, sino que el Espíritu Santo hace que vivamos así, ¿no? Esto deseos de querer poseer tiene que saber que oh, estos es son un obstáculo para no hacer caer. ¿no? Versículo 14, por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, dice, ¿no? El versículo 14 y 15 habla sobre la, la aplicación del de este, de juicio, ¿no? Dice, por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, a ver, guerra, ¿no? Y todas tus fortalezas serán destruidas como... Asiria viene a atacar y destruye toda la tierra, las ciudades, ¿no? Y como destruyó Salmán a Bertabel, en el día de la batalla, dice. Cuando la madre fue destrozada con los hijos, ¿no? Es la palabra Bet Arbel aquí. Hay muchos significados. Una de las, si ven la septuagenta, se le interpreta a Abel como... Se puede traducir como la casa de jeroboam ¿a qué se refiere esto? ¿no? ¿la casa de jeroboam? Salmán el quinto, ¿no? Es el rey que viene a destruir a Israel del norte, ¿no? El rey de Asiria, ¿no? Pues esta profecía algo temerosa, ¿no? ¿quién es? Eh, Jeremías eh, Isaías da la profecía de, de Cirus, del rey que aparecería dentro 80 años después, ¿no? Creo que Daniel, vio, yo creo esto que, que y, y Daniel vio claramente la profecía de Isaías y le mostró a Sirios, ¿no? En unos 10, 20 años, ¿no? 10 años antes de que, 10, 15 años antes que Israel venga, tenga su destrucción. Eh, como es eh, acá, o sea, está dando esta profecía que Salman vendrá a destruir a la casa de Jeroboam, ¿no? Madre fue destrozada con los hijos, ¿no? Que, 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 eh, que para los judíos, que la gen, eh, los, los judíos eh, eh, de acuerdo a la madre es su, su generación, su, su raíz, ¿no? ¿Y ¿Eso qué quiere decir? Que en Génesis capítulo 1, el 23, que habla de la multiplicación de la propiedad de los justos serán cerrados, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Que destruirá toda la herencia, ¿no? Versículo 15 dice, así hará vosotros Betel por causa de la gra vu vuestra gran maldad, ¿no? Betel, ¿no? Eh, que se dice que cuando Samaria, Samaria es destruido, Betel también será destruido, porque Betel era el, donde comienza la idolatría, ¿no? Eh, la corrupción eh, religiosa comienza ahí, ¿no? Dice que por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será todo cortado rey de Israel, ¿no? Que a la mañana, a la mañana siempre se refiere a la esperanza, pero dice que ya no habrá más esperanza para Israel, ¿no? Y, y si vimos así, ya no hay más reyes en Israel, ¿no? Claro, cuando Judá del sur se destruyó y cuando se restaure, todavía el rey sale de Judá, no de Israel. De Israel ya no tiene más rey, sino viene de, de Judá, viene los reyes, ¿no? Pero pues la palabra de Dios siempre cum, se cumple, ¿no? Sí. Vamos a orar. Hoy terminamos rápido, ¿no? De verdad parece que terminamos rápido. ¿Qué horas son? Aleluya, un récord. Y hasta hoy terminamos la palabra de justicia, de juicio y mañana debemos vivir, resucitamos mañana, ¿no? Ya entramos a la palabra de restauración, ¿no? Pues la palabra, pero la palabra de juicio es muy importante, ¿no? No sé qué escucharon, pero algo tiene que ser claro dentro de ustedes, que no podemos vivir con las cosas que se mezclan de Dios, no podemos tener corazones divididos. Somos solo vivir de Dios. Y Dios está levantando a los corazones sin manchas sin sin manchas y, y puros y sin manchas, ¿no? No hay nada que aparte de Dios no pueda dar vida, sino es todo muerte, ¿no? El sincretismo sí o sí va, va a ser destruido, ¿no? No podemos vivir aparte de Dios nosotros. Y toda la iglesia y el misterio, eso es, ustedes también tienen que tener, este, estamos reunidos para eso, ¿no? Por favor, no mezclen, no traten de añadir algo aparte de Dios. Y para eso no tiene que vivir la carne, sino vivir el espíritu, ¿no? Miren. Si están soñando tener un misterio de diez mil, mil, mil personas. Nadie está soñando así, ¿no? Y no queremos y no hace falta que sea eso, ¿no? Pues no importa cuántos miembros sean los que estamos sirviendo. Esa iglesia parece que queremos que sea la iglesia de Dios, ¿no? No es así. La iglesia de Dios tiene que ser la iglesia de Dios de ustedes, ¿no? Yo le digo a ustedes también, ¿no? Yo le digo a estos miembros de mi iglesia. Si ustedes, no importa si quieren salir de nuestra iglesia, pero si la iglesia que se quieren ir, tiene que ser la iglesia de Dios a otra iglesia. Se van, ¿no? Por eso, no tiene que planear salir a la iglesia. Primero, busquen la iglesia a dónde ir antes de decidir salir a la iglesia, ¿no? Si encuentran la iglesia de Dios, pueden salir. Pueden irse, ¿no? Por eso, los miembros de Dios... Eh, ¿A dónde manda a sus hijos? Él manda a su iglesia, a la iglesia de Dios, ¿no? Por eso la iglesia de Dios te dice la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios es una iglesia donde vive solo de Dios, donde Él reina. Por eso, miren, honestamente, no importa el tamaño en la iglesia, cuánta gente tenga, nuestro propósito verdadero es la iglesia de Dios, el levantar la iglesia de Dios. No tenemos, por eso no tenemos que ser mezclados, ¿no? Bueno, si nos mezclamos, ahí viene el dolor y Dios odia eso, detesta eso. En estos últimos días, estos este esa iglesia que Dios es todo y es la iglesia que no se mezcla en nada. Esa iglesia, y eso no podemos hacer nosotros. Por eso, Dios está ramando esa gloria. Tienen que creer que Dios está ramando esa gloria a ustedes, ¿no? y que tenemos que decir que nuestro espíritu tenemos que estar recibiendo esto: creer y solo y ese deseo y anhelo de solo vivir de su espíritu. Eso es lo que necesitamos. No hay otra cosa, no es por eso, no es difícil. Solo tenemos que anhelar por eso. Oremos, Dios te damos la gracia, mediante o seas hoy. Eh, habla tanto de esta ju el juicio, ¿no? Y este juicio es uno, eh, ellos solo tenían tenía que Israel tenía que vivir de Dios, al no vivir al mezclarse y tener corazón dividido y vieron de la carne, así y mezclaron a Dios y Baal. Esa maldad es el resultado de ellos, ¿no? Pues en Zacarías capítulo 5 dice en este tiempo cuando la iglesia gloriosa tú estás levantando y esa es que es una iglesia que está completamente separada de Babilonia, ¿no? como la iglesia de la Filadelfia, que tenía un canal secreto, estás profiteando que esa iglesia se está levantando. que todos nosotros, Señor, el punto de la iglesia es vivir solo de Yahweh que Dios es todo para nosotros, que Jehová es todo para nosotros, ¿no? es la iglesia que solo Dios reina sobre nosotros, esta iglesia si tú estás levantando y nosotros creemos en eso, Señor. que este misterio soy que eh, para ese tiempo glorioso tú estás levantando este misterio, Señor, y que este misterio soe, esta iglesia grande, el misterio soe, se pueda levantar como una iglesia gloriosa tuya, Señor. Dentro de nosotros hay muchas cosas mezcladas Pero todo lo que está mezclado entre nosotros Ahora Señor podemos separar esto de nosotros Y podemos ser una iglesia pura es de fe a llave Que eso cuando vimos solo de Dios Que la iglesia de Dios Tiene una victoria somos más que vencedores y más allá, cuando venga el reino de Dios, queremos que sea la iglesia que pueda prepararse gloriosamente delante de ti, Señor, en esta hora. El encuentro contigo no es un encuentro personal, sino un encuentro de la iglesia delante de ti, Señor. Y toda la iglesia del misterio de es, Señor, que pueda, pueda pararse como la iglesia gloriosa delante de ti anhelamos por ese tiempo hoy también señor mientras oramos en esta hora todas las cosas que están mezcladas podemos entender señor y poder ser honesto delante del señor y ver toda la mezcla dentro de nosotros y poder levantarte y sacar estas cosas mezcladas delante de ti señor y ser santos y puros delante de ti otra vez señor todos juntos oramos